0: The Human Founder,
1: עם גלי בלוך-לירן.
0: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על ה קוסטר, שכרוך בלהיות יזם, ואולי גם משקיע. משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשמשרתים בצבא בתקופת האינתיפאדה השנייה, ואנשים נהרגים במשמרת שלך. ואיך מרגישים היי מטורף כשמקימים משפחה עם אישה ושני ילדים. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים. במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם השתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן דניאל שינר. אהלן דניאל,
1: ואיזה כיף שבאת. כיף להיות פה.
0: נהנים מהתוכן בפודקאסט שלי? רגע לפני שאתם צוללים לפרק, שמנו לכם לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציה בה אתם מאזינים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ונוספות. כך תשמרו את האצבע על הדופק ותהיו מעודכנים בכל הפרקים שיוצאים ישירות לפיד שלכם, וגם זה יעשה לי נעים בלב. לחץ לפולו, בואו נצלול. אז דניאל, בוא נציג אותך, לטובת מי שלא מכיר, וגם מי שכן, שיכיר עוד קצת דברים. אתה משקיע הון סיכון, שותף מנהל בכללטק, קרן שמשקיעה בחברות צמיחה. השקעת בחברות כמו איירון סורס, יוטפו, דיינמי קילד, שנמכרה למקדונלדס, גרדיקור, שנמכרה לאקמאי, זרטו, לייטריקס, פפאיה גלובל, ועוד ועוד, הרבה חברות טובות. שירת בתור קצין קבע בחיל המודיעין, אתה בוגר משפטים ומנהל ומנה... עסקים באוניברסיטה העברית, ובוגר תוכנית מנהלים בהרווארד ביזנס סקול. ובנוסף פרסמת שני ספרים, שמיים אדומים ובית הפגודה, שניהם היו רבי מכר ואת שניהם, ממש מה שניהנתי לקרוא, זה הז'אנר האהוב עליי. יפה,
1: לקחת איתי שתסתובבי איתי. איתי, ככה לעשות לך, להרים לך.
0: ואיזה יופי לראות את הגריט הזה, כי ממש בימים אלה יוצאת לסדרת טלוויזיה, שמבוססת על בסיס שמיים אדומים, בעלת אותו השם, ברשת 13. אתה נשוי ואב לילד בן שמונה וילדה בת ארבע, ירושלמי שגר בתל אביב, וזאת חתיכת הגדרה, נכון? אתם הירושלמים.
1: נכון, נכון, תמיד נשארים ירושלמים.
0: אני נושא עימי את הזהות הזאת הירושלמית בתוכו. חד משמעית,
1: כמו עורך דין. אתה לא חייב לעבוד בזה, אבל אתה נשאר. אבל
0: זה תמיד חלק ממך, נכון? לאורך הדרך. אז אנחנו נדבר על מלא דברים היום ככה בין העונה היצירתית נקרא לזה יותר והרגשית של הסיפורת והכתיבה והמקומות האלה לבין העונה רגע של הפרפורמריות ואיך להיות אה, אה, משקיע ואיך הכל בעצם מתערבב בתוך הדבר הזה ויוצר איזשהו מוצר הרבה יותר אה, משלים כזה אה, הוליסטי וכולי אבל בוא נתחיל שנייה מאחורה איך הגעת אחרי בעצם הרבה שנים בצבא קבע במודיעין ללהיות משקיע. בוא נדבר רגע על הטרנזישן הזה.
1: אז... אה... כי זה לא המון שנים במונחים של קריירה צבאית בארץ, זה סי.טי קבע שקצת יותר משנתיים, דיבר על שש שנים בצבא, כולל קורס טרום צבאי וכל מיני דברים כאלה. ויש מאוד חיובית מבחינתי. וכשהשתחררתי הלכתי ללמוד משפטים ממינהל עסקים בירושלים. אגב, תכננתי ללמוד היסטוריה, יש סיפור שאני מספר, אני נסעתי דרום אריקה אחרי הצבא, ושארתי תורים שעד עוד לא היינו נוסעים עם טלפונים, והכל היה עוד קצת יותר, אני מדבר שנת 2005. נכון, אני השנים, כן. ושארתי תורים שלי עם הוראות מדויקות, לרשום אותי לפי עדיפות, עדיפות ראשונה היסטוריה, עדיפות שנייה וואטאב, מנהל עסקים עדיפות שלישית במשפטים. ו... אני זוכר שאם פעם בכמה זמן אני מגיע לבית קפה אינטרנט כדי לקבל מייל מההורים נכון. שהיא כתבה לי שהיא דיברה עם סטודנט או סטודנטים נחמדים שם במרכז במרכז באוניברסיטה שנרשמים ואמרו לעצמי עדיף שתרשמי אותו עדיפות ראשונה משפטים ואחר כך אחרי זה להיסטוריה או אחרי זה מן העסקים הזה להיסטוריה. כי אין כל כך ביקוש בפקולטה להיסטוריה, יש המון ביקוש בפקולטה למשפטים. תרשמי במשפטים, הוא תמיד יוכל לעבור להיסטוריה, תמיד יש שם מקום. אם תרשמי להיסטוריה, הוא לא יוכל לעבור למשפטים.
0: הפרקטיות.
1: כן, וככה הגעתי ללמוד משפטים. <laughs> חזרתי לארץ, התרשום <laughs> משפטים, כבר כאילו זה היה... <אח> אז כן, למדתי משפטים באוניברסיטה העברית.
0: זה ממש מזכיר לי את הסיפור שאני באותם שנים הייתי בדרום אמריקה, וגם, זה ממש ככה, כמו שאתה אומר, הפקס, אפילו היו אז פקסים, ומגיעים נכון. אימיילים ב, בכתב כזה של פעם, עוד לפני הכתבים, נכון, פונטים, פונטים של פונטים גוגל, של פעם, בדיוק, yeah. פונטים של פעם, ואני מה זוכרת שכשחזרתי מדרום אמריקה, הדפסתי את המיילים, זה היה חלק מהזיכרונות נכון, של הדבר הזה. זה הספר ואתה, הבא שלך. לגמרי, השני. ותהליך הקבלה לאוניברסיטה, שכאילו היום, אם אנחנו עושים fast forward של 20 שנה, כי מה המשמעות של הדבר הזה, זה הכל בסימני שאלה על איך הדבר הזה צריך להיראות היום, ככה ממש ב, בקפיצה שיש mm. בין...
1: את uh, בטח uh, כאילו אומרת, איך אף אחד לא בא ואמר לי שהציונים לא חשובים uh, uh, וכולי, אבל okay.
0: כן. אני, אני רגע לא ארים לזה, אבל אני חושבת שאצלי באופן אישי זה משהו שמיינדסיט שתמיד היה לי שם, אני, יש את ויניקוט, uh, פסיכולוג חברתי שדיבר על האם הטובה דייה. אני זוכרת שכשלמדתי את זה בפסיכולוגיה בשנה א', ממש הבנתי ש, שאני מאוד מאמינה בזה כמוטו לחיים, אי אפשר להיות מושלמת בהכל, כי אחרת אתה לא מצליח להתעסק בהמון דברים, נכון? אז זה גם בציונים. אני תמיד הייתי מבסוטה מה-87-89, זה...
1: ועכשיו יושבים על הששמונים אותה אחרי זה, כמה, היא רצינית, הייתי מבסוטה מה-89.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי הייתי מבסוטה, אחרת לא הייתי יכולה לעשות עוד מלא דברים.
1: אני מתכוון הפוך, ב... שמה? תעשה את הפוז שלנו שנייה. תעשה את הפוז שנייה, כן. ש? כאילו נורא גבוה.
0: בסדר, אתה יודע, כל אחד והבנצ'מרקים שלו עם עצמו, נכון? כשמישהו אומר,
1: הסתפקתי 89 זה כאילו מעצבן. מעצבן, לא התכוונתי
0: לעצבן, ש... אנחנו יורקים דם בשביל
1: ה-78 שלנו. לא אמרתי
0: שלא יורקתי דם. דניאל, אל תוציא דברים מהקשריו. סבבה,
1: אבל כל זה היה ב... לא, לא,
0: סוגריים, סוגריים, כי בכלל היום כל הדיונים, בדיוק באקדמיה, זה איך כל הנושא של ה-GENERATive AI וה GPT וכל הדברים לעשייה היזמית בעצם, איך אנחנו מתנהלים שם. חוזרת רגע חזרה, מה הביא אותך פתאום מרגע, ועוד נרחיב על הצבא דרך הספרים, מלהשתחרר רגע מהקבע ופתאום לעבור לעולם ההשקעות? מה היה שם?
1: זאת הייתה השאלה. פוקוס, מעניין. אז השתחררתי, באמת הלכתי ללמוד משפטים, הסברתי למה, ולא מצאתי את עצמי, זאת אומרת, ישבתי בכיתה ממש עם... תופעות נוירוטיות כאלה הרגל קופצת הייתי יושב מתחת לשולחן עם, עם דה מרקר, מרקר כזה קורא עיתון בזמן שהמרצים מדברים וכאילו הבנתי שאני צריך משהו שיעניין אותי יותר סליחה הם נמחלו לי וכולם עכשיו שופטים ואנשים מאוד חשובים כל המרצים. <אף> ו... והגעתי לזה שמי שהיה מפקד 8200 בתקופתי שמו יאיר כהן. הוא אחרי שהוא השתחרר הוא הלך להיות בכיר מאוד בחברה שנקראת אלרון, שחברת השקעות סוג של קרן עוז סיכון נסחרת. והוא חיפש אנליסטים, גייס אנליסטים. ו... והלכתי לעבוד אצלו, זאת אומרת איך הגעתי, הגעתי אליו, דרך מישהו שהכרתי מהיחידה. הוא זכר אותי קצת. וזהו, התחלתי לעבוד כ- כאנליסט. בזמן האוניברסיטה למעשה, כל פעם לקחים נושא, אינטרנט וטיסות היה איזה חזון שיהיה לנו אינטרנט על טיסות. אז עבודה ראשונה שלי הייתה על חברה בשם סטארלינג, שחיפשה כסף בשלב ראשוני לעשות אה, אנטנות שיהיו על מטוסים ויאפשרו אינטרנט, אה, אינטרנט ומטוסים.
0: כמה עברנו מאז.
1: כן, <laughs> ומשם התגלגלתי, זאת אומרת, הייתי באלרון איזה תקופה. אלרון הייתה חלק מקבוצה, קבוצת איי דיבי, mm-hmm. שבזמנו הייתה, לפני 20 שנה, הייתה הקבוצה כן. הכי גדולה במשק וכולי. ו... Mm-hmm. ומצב עברתי לעבור משם, עברתי לעבור בקבוצה אחרת שנקראת כלל התעשיות, שהיא חלק גם כן מהאיי דיבי, כעוזר מנכ"ל, mm-hmm. יד ימינו של המנכ"ל, mm-hmm. אבי פישר, שהוא התעסק בכל ה... ב... בעולמות של טכנולוגיה, וזה היה המשך... המשך מעניין, אז עברתי לתפקיד מאוד מאוד שונה. מאוד אינטנסיבי ואחר כך המשכתי בארגון הייתי סמנכ״ל והתעסקתי בהשקעות גם כן בעיקר בעולמות ההייטק עד, עד שלב משו... מסוים כשאני מתחיל לשאומר אותך תעשי לי אם
0: היה,
1: שלב שבו מכרנו את החברה וחיפשנו התחילו אתגרים בתקופה ההיא ב- ב-IDB למעשה חיפשנו קונה לכלל התעשיות ו... ומצאנו את. קבוצה שנקראת access industry שהיא הקבוצה שהיום אנחנו חלק ממנה הם קנו את כל התעשיות ותחת הקבוצה הזאת עשינו איזשהו תהליך בתוך הפורטפוליו התעסקתי שנתיים בדברים שלא קשורים להייטק הייתי נכנסתי לדוריקטוריונים של חברות כמו גולף באופן כמו יפאורה טבורי המאמיצים נכון שוויפס שלהם נשר חברת המלט והרבה מאוד דברים נורא מעניינים, שהיה שקלט, uh, זה היה שנתיים שקצת מקינזי אסטרואידים כזה mm-hmm. של לעבוד עם מנכלים uh, בחברות אמיתיות. אגב, זה, לפעמים זה wake up כזה מהייטק. בדיוק, מההייטק, בטח, uh...
0: בטח היום עם כל מה שקורה ככה עם המשבר ב- בשוק ההייטק ובכלל המשבר הכלכלי העולמי, כמה אנחנו חוזרים רגע לנושא של רווחיות על פני צמיחה, אחרי. מה שהיה בשנים הקודמות, ודווקא כשבאים מחברות כאלה אמיתיות, כמו שתיארת, או מסורתיות או יותר כזה באמת עם פסי ייצור, אתה מבין. את החשיבות של הרווחיות אתה מבין איך זה קורה אתה רואה את ה-unit economics בצורה באמת מאוד מאוד ברורה.
1: נכון גם כל, כל השיחה על שווי אחרת זאת אומרת בחברות האלה שבאמת ש- ש- הייתה עבודה מאוד אינטנסיבית חלקם היה צריך היו משברים נשר היה תקופה שנכנסה להסביב המחאה החברתית וסימנו אותם בנושא של יוקר המחיה mm-hmm. היה צריך לשנות את כל המודל העסקי החליפו מנכ"ל עם כל החברות האלה ו- והשווי של החברות האלה אם תלכי ותסתכלי במכפילים. אז מסתכל מנכ״ל אומר יש לי חברה שמוכרת 700 מיליון שקל uh, בשנה מרוויחה uh, 70 מיליון שקל ועדיין נסחרת בפחות מאיזה סטארט-אפ שלא הרוויח שקל בחיים mm-hmm. שלו מאוד מתסכל הרבה פעמים אתה או תסכל היום הדברים קצת מתיישרים נכון וזה כן נתן לי פרספקטיבה בכלל לא, לא, עולם הזה את קוראים, לא, אנחנו קוראים לחברות אמיתיות זה עולם ה-privast mm-hmm. נגיד בעיניים mm-hmm. של לעומת. Uh, לעומת התת-קטגוריה של venture mm-hmm. capital, private equity עולם שמסתכל על רווחים, הוא מסתכל על צמיחה, אבל בסוף צמיחה ש... שנועדה לייצר רווחים. Mm-hmm. ואתה מכריח להסתכל על חברות uh, קצת אחרת.
0: בעיניים אחרות ועם מטריקות שונות כדי באמת okay. לראות את התחזיות שם. אז אני רגע לוקחת את זה צעד קדימה. למה בחרת, או שאולי ככה החיים יתגלגלו, בעצם להיות משקיע growth, משקיע של חברות בצמיחה. נספר רגע קצת על המקום הזה, וגם איך אתה רואה את השוני אה, של להיות משקיע של חברות בצמיחה ועם החברות שאתה עובד איתן, אל מול, אה, שאתה פחות עושה את זה, משקיעים בשלבים צעירים, ואחר כך ניקח אפילו איזה דוגמה, שתיים, ממש של תהליכים שככה ליווית עם חברות.
1: אז תראי, התחלתי, בעצם אני, קצת המציאות הובילה אותי, זה לא שקמתי בבוקר, אמרתי למושג ה-go, כאילו לא ידעתי שזה קיים, אני ילד אה, מירושלים, אה, לא הכר, להיות VC בגדול. ב... אז הגעתי לאלרון עשיתי השקעות באמת אלרון גם כן יחסית עשתה אה, השקעות בחברות אה, גם בחברות מתקדמות זאת אומרת מ- מיום הראשון ראיתי חברות אה, שכבר יש להם מוצר וכלל התעשיות היא חברה שלה עברתי היא באקסטרים זאת אומרת היא חברה שעושה פרייבט אקוטי יותר מכל דבר אחר חברת החזקות. נזכרנו את אה, נשר ונייר חדרה ו... גולף וכולי אבל גם בהייטק החברות ש- 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 שכלל החזיקה היו חברות כמו חברות שהמאזינים שלך רובם לא יכירו אבל פאנטק uh, נובה חברות mm-hmm. שהיו uh, חברות גדולות בהייטק הישראלי בתקופה ההיא מכרו במאות מיליוני דולרים הם כולם אגב הרוויחו זה היה הפך להיות משהו פחות uh, נפוץ uh, ב- בעשורים שאחרי היו חברות רווחיות חברות בשווים uh, מתקדמים אז כשב2014 למעשה עשינו איזשהו ספין והקמנו את מה, ש... מה שנקרא כלל טק למעשה, שזה הגוף שאני חלק ממנו היום. אז ה... מה שהכרתי היו חברות גרוס, זאת אומרת הרבה הייטק אבל בחברות כבר שהן חברות שמוכרות מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים, מרוויחות או בדרך להרוויח. וזה מה שהכרתי, אז כשהתחלנו, כשרציתי ש... לצאת למין סוג של דרך חדשה, אז הבעלים, זאת אומרת גם מי שמנהל את כלל התעשיות, אבי פישר, גם הבעלים של אקסס, שקוראים לו לנד בלבוטניק, יהיו מאוד ספורטים, הוא אמרו בואו נעשה ביחד את הדבר הזה. הכסף מגיע מאקסס, סוג של יועצים לאקסס במובן היותר פשטני. וניסו לראות איפה יש יתרון יחסי, מה אנחנו יודעים לעשות שאולי אחרים לא כולם יודעים. היו עוד המון VCs, היו מעט VCs שעשו גורס, אז uh, כמו כל עסק שקם ומחפש את היתרון היחסי שלו, ואיפה יש בשוק קצת מקום. אז כמעט לא היה גרוס, היה קצת, כמו בדיוק התחילו, אני זוכר את הפגישות הראשונות שם עם בועז וארז, הם בדיוק התחילו לעבוד. מקומרה. נכון, ואחר כך סיוון שהצטרפה, וויולה, היה להם איזושהי פרקטיקה של לייצטייג'ו, היה מעט היה מעט, היה קצת חברות מחול.
0: מה לדעתך, בוא נדייק את זה רגע, נזקק את זה, סליחה. מה... איך אתה רואה את תפיסת העולם שלך כמשקיע growth בעבודה מול יזמים? מה שונה שם מאשר ב-early stage?
1: אז משקיע growth, קודם כל הוא לא הוא לא לוקח סיכון טכנולוגי. זה אולי ההבדל הכי גדול, משקיע early stage אומר, יש פה רעיון טכנולוגי מעניין, מעניין אם הוא יעבוד. אם הוא יעבוד אני ארוויח כסף, אני בא בשלב שהרעיון כבר עובד, וכדי שאני ארוויח כסף, כמשקיע growth צריך לעבוד, זאת אומרת השוק צריך להיות גדול מספיק. היכולת שלי לייצר בסוף uh, מקום של, של הובלה, uh, זה, זה מה שיקבע אם, אם נרוויח או לא.
0: ובאמת בהקשר הזה, הידע האופ... ש... כאופרטור, באמת איך הדברים עובדים בתוך החברה הוא מאוד מאוד משמעותי. כי אנחנו צריכים להבין טוב איך, איך בונים את החברה, את התשתית נכון, איך עוזרים לה להיכנס לסקייל, איך הרבה פעמים היא על כמה טריטוריות. איך כל ה-sale cycle עובד, באמת דברים שהם הרבה יותר כבר של צמיחה, מאשר... של גדולים. של גדולים. כן.
1: אז שוב, אז אני, אני מסתכל על זה ואני אומר, אני בז'אנר של משקיע שאומר, אני לא אופרטור ואני לא יודע לה, להגיד למנכ״ל מה לעשות יותר טוב. התפקיד שלי מול המשקיעים שלי הוא לבחור את המנכ״לים הטובים בחברות הטובות, <אז> להמר נכון, להפריע להם כמה שפחות, ואם הם רוצים, הם גם לעזור. ואני לא מנסה או מתיימר לבוא למרכב ולהגיד לו בוא תעשה את זה אחרת, אני יכול להגיד לו, תשמע, אני רואה, ראיתי 20 חברות במצב דומה, אולי הייתי מסתכל על הדבר הזה קצת אחרת, או לפתוח קצת לדוד, לייצר קשרים.
0: קח אותי רגע, נגיד, השקעה אחת שעשית מכל החברות הרבות. שהיה שם ככה, באמת, מעניין לדעתך רגע שנשתף קצת מה היה שם, איך הייתה שם ההתנהלות, איך הייתה העבודה עם המנכ״ל, מנכ״לית, כמובן מה שאפשר להגיד. בוא נעשה איזה זום אין
1: לאיזה תהליך. יש מלא סיפורים שלך, על בגלל זה אני שואלת, יאללה. אני אתן סיפורים שהם לאו דווקא, קצת אומרים אולי הפוך מהתיאוריה, שני סיפורים שונים. כי בסטארט-אפים
0: אין באמת תיאוריה. בסוף לא יודעים מה מצליח, עד שזה
1: קורה או לא. כן, אז דיינמיקילד, דוגמא אחת, יזם שמו ליד אגמול, דמות מוכרת בפני עצמו. היום
0: משקיע כבר באינסייד פרטנר. נכון,
1: משקיע באינסייד פרטנר ודיסקליימר היום חבר טוב. והגענו לדיינמיקילד בשלב יחסית מוקדם לנו, היו להם קצת מכירות, מיליוני דולרים בודדים. היה ברור שיש כבר, שהטכנולוגיה עובדת, הייתה בתחום ספציפי של יותר פאבלישרס, עולמות של עיתונות, התחילו מנהלים ראשונים בעולם של e-commerce, מה שהם עושים זה אופטימיזציה, איך כשאת נכנסת לאתר לקנות תיק, הוא יראה לך את התיק המתאים לך ולא את התיק שהוא יראה לי, שכנראה שקית ניילון. שקית מנייר, אני חייבת להגיד, שקית של האר שהגעת איתה היא מנייר. חושפת אותי והוא... והרומאי. אז... ואז ההימור היה לא אם הטכנולוגיה תעבוד, ההימור היה האם הוא הצליח לחדור באמת בצורה משמעותית לביזנס של e-commerce ולגדול הוא היה לא זוכר חמישה מיליון דולר, האם הוא הצליח להגיע למספר דו ספרתי של מיליון דולרים שהופך אותו שמעלה כבר את השווי והופך אותו למעניין לקודם אל... כל הסיבוב הבא, כי החברות, mm-hmm. ב... רוב החברות האלה עדיין לא מרוויחות כסף, אז mm-hmm. קודם כל שהם ישרדו, they would live to tell yeah. וגייסו yeah. לסיבוב, כמובן וההימור היה קודם כל היזם מאוד חזק, זאת אומרת ליעד מאוד הרשים אותנו כזה ברגע הראשון, יש לו גם כריזמה וגם know-how, אה, ושהוא כבר עשה כמה חברות, ומאוד אה, ומא, טכנולוגי מצד אחד, אבל פיפרס פרסם וכולי, מרגיש לך שאתה בסוליד הנדס. שוב, אני חוזר לזה שהתפקיד הוא לבחור את היזם. הכי נכון לסיטואציה, כן. עם ו- הפיד הכי טוב ו- לחברה. לאמר, אתה מהמר עליו בעצם. Mm-hmm. ו- דבר שני עולם האי קומוס עולם שקצת הכרנו כי יש לנו כאקסס כגוף בעצם המשקיע בנו הוא גוף גלובלי מאוד גדול בעלים של המון חברות בכל העולם חברות וורנר מיוזיק חתמות כמה גדולות בעולם אבל גם הרבה חברות אי קומרס בכל העולם ישראלים לא בכך מכירים אבל לא יודע זלנדו שזה מיליארדי דולרים של אי קומרס של אופנה בגרמניה וחברות כאלה בכל העולם. ועשינו לו כמה שיחות בזמנו עם. עם, עם, עם רפרנסים שלנו אנשים בתחום וגם בדקנו מולם היה לנו תחושה שהדבר הזה שיש לו באמת פוטנציאל אמיתי. אני ואגב הפעם ראשונה שרצינו להשקיע ליד לא לקח מאיתנו את הכסף לקחת כסף ממישהו אחר שנתן הצעה יותר טובה או שהיה יותר לא יודע, עיניים יותר יפות יותר הרשים אותו. ו, אבל שמענו על קשר זה קורה המון זה, זה משחק רב פעמי. Mm-hmm. ו... המשכתי לעשות ליד אינטרדקשיינס שלא קשורים ללמרות שלא השקענו. זאת ו... אומרת,
0: המשכת לחזק את הריליישנשיפ.
1: כן. גם כחש... באמת האמנתי שם מוצר טוב וזה היה מ access, וגם זה חלק מה- מהביזנס. בסיבוב מה שהוא עשה, באמת יחד עם... הובלנו אותו יחד עם ורטקס ועד אריאל שהוא שותף בוורטקס. ב- mm-hmm. ועשינו... הצטרפנו ל- למשקיעים הקיימים, היה שם את אדם פישר מ זיו ויובל, מי... לא, לא נעשה את זה, name <דורפים> של כולם, כן. היו שם משקיעים טובים. ואני רוצה להגיד שמה שקרה בסוף, מכנו אותך במקדונלדס זה לא היה בשום ממו כן כאילו זה לא היה
0: בשום תחזית המחשבה שזה היה בייר.
1: כן היה לנו זה אמרנו זה יגדל בעולם של e-commerce וכאילו ובסוף יקנו את זה כאילו SAP או אדובי אולי מייקרוסופט כאילו מישהו שרוצה אורקל. כאילו בעיגולים שאנחנו תמיד עושים במחשבה
0: מהחברות הפוטנציאליות שיכולנו לרכוש אותנו הם בכלל לא היו בשדה הזה.
1: בדיוק היה ממו סופר ארוך וכאילו ויומרני של מה אנחנו חושבים שיקרה הצלחנו לעזור להמון לה, אינטרדקשיינס ללקוחות, לאי קומרס, שחקני אי קומרס, שאליה גם היה נחמד, אלא פעם פוסט כזה עם שלט עם המון לקוחות שלו, והוא אמר הכל התחיל מאינטרדקשיין בעידן וזה, זה ממש חימם לי את הלב. לראות את
0: הרקוגנישן, את הגרטיטיות שם גם.
1: כן, גם אתה אומר בגדול, זה שזה מדי פעם זה עובד, כל פעמים זה לא עובד, שזה עובד, אז אני את הלב. אבל שום דבר, זה בכלל לא קשור למה שהיה בסוף האקסיק, בסוף היה לא דרכי לצערי, אין לי את הסיפור הגבורה הזה, אינטרדקשן אחר שחיבר אותו למקדונלדס, mm-hmm. וזוכר על גג של מלון בניו יורק, אני לא זוכר את המלון, וזוכר אותו יושב עם בירה ובוטנים וליד אומר לי, שמע, לא כל יודע איך להגיד לך את זה, אבל <laughs> מקדונלדס <laughs> צריכים לקנות אותנו, בגדול. <laughs> וכזה יוצא לי הבירה מהאף כזה והצחוק בהתחלה. מאוד מאוד, מאוד, זה תיאורי פה, אתה? כן, סליחה על ה... כן, אפשר לעצור לה להוריד בעריכה. ובדבר רציני, ובסוף זה נגמר באמת, גם בהצלחה מסחרית, מבחינת המשקיעים כולם הרוויחו כסף, העובדים הרוויחו כסף, החברה קיימת עד היום, אם אני אמכרה עוד פעם, אם מקדונלדס כבר נמכרה עוד פעם, ל... מסטרקארטים, אני לא טועה, אני קורא לי מניות, אז פחות אוקיי. וזה היה סולטוסי עם כל העקרונות כן. ולייט סטייג' ונכנסנו, ו- שוב, אף שום דבר לא הכין אותנו דווקא לסיומת הדוטים. ו- ורגע, כן.
0: אז, אז שנייה לפני שנמשיך, שתי נקודות, אז זה באמת, כמו שאתה מתאר מאוד יפה, אנחנו יכולים לעשות הרבה תרחישים והמון תחזיות למה יכול להיות ומה הפוטנציאלים וגם בנגזרות השלישית והרביעית ככה של כל <אח> החלטה. ועדיין, וזה חלק מהקסם, אני חושבת, הקסם וגם החשש, זה הולך ביחד, <חל> נכון? סיכון רצה. סיכוי. Mm-hmm. Uh, בעולם הזה שאנחנו חיים פה, של השקעות הון סיכון mm-hmm. או פרייבט אקוויטי וכולי, ש... אתה באמת לא יודע מה יקרה בסוף, ומה תהיה הנקודת שינוי הזאת, הנקודת רתיחה הזאת, שבה פתאום יקרו דברים מכיוון אחר, או המזל, סלאש, או הסרנדיפיות, מה שיבוא שמה, שפתאום יטה את הכף רגע לכיוון אחר, שהוא יכול להיות הצלחה מאוד גדולה, כמו בדוגמה שנתת, הוא גם יכול להיות בדיוק הפוך. אנחנו עד הרגע האחרון הרבה פעמים לא יודעים את הדבר הזה.
1: הדרך חצופה בהתקפי לב, אני ביקשת עוד סיפורים, אני יכול לחלוק אחד. אז שנייה,
0: שנייה, תכף תיאור, אבל, אבל זה לא צחוק, זה באמת, באמת לחץ מאוד מאוד גבוה, כי גם לך יש את האלפיז שלך, ואתה צריך לדלבר להם, ואתה לא יודע עד הרגע האחרון באמת מה יקרה, לצד באמת השמחה. צריכה להיות נקייה מאגו, גם הרבה פעמים, שהנה, בסוף זה הצליח, זו גם הצלחה שלך, והיא בסוף לא הייתה דרכך, היא לא הייתה דרך הטיקט שאתה רגע שמת, ספציפית, האירוע הזה, כן, ה-contribution הוא בגדילה של החברה והיזם וכו', אבל בסוף עכשיו זה עכשיו. לא עכשיו. זה, ו- ואנחנו צריכים גם את זה לדעת ולהגיד איזה כיף שהחברה הצליחה, זה לא שלי זה... בהכרח,
1: זה... לשים את האגו זה... זה... בצד. אז תראה, אני מקנא באנשים שלא שמים את הגאו בצד, כי אז אתה יותר נהנה נראה לי. אני זוכר את עצמי יושב בעומד במסיבת סיום, מסיבת אקזיט של דנאמיקילד <laughs> בנמל. אחלה, באמת מסיבה מאוד שמחה ואירוע מאוד שמח ובאמת, ספציפית היה מאוד שמח כי היה מאוד קשה בדרך, היו רגעים מאוד קשים, לא ידענו אם הוא יצליח, כאילו זה לא היה הכל פאן פאן פאן. ברור. ו... ואני עומד שם על הבמה כזה, לא על הבמה מדבר, בפינה של הבמה דווקא, uh-huh. ומקשיב לליעד שמדבר, ואין לו מדהים מדהים מדהים, שמח שמח שמח, ואני זוכר את הזכריות, ואיזה כיף ליעד לעמוד שם על הבמה, וזה, ואיזה כיף שבשבילו, כי הוא חווה את הדבר הזה, אבל זה כן נתן לי איזו תחושה מאוד ברורה על מקומך הקטן רגע בעולם הזה. אתה אה, לוויין שמסתובב סביב השמש, והיזם הוא השמש, וזה בסדר גמור. זה המשחק. ו- ומי שרוצה להיות השמש שק עם חברה כאילו לא <אז> להיות משקיע קצת קשה אני קצת מקנא. יש, אני כן מרגיש שיש אנשים שעוד, ש, ששמים את עצמם במרכז ומרגישים שההצלחה היא שלהם לא פחות, אז אני, אני בטח יש להם איזה תחושת אה, התעלות כזאת, היא עוד יותר גדולה.
0: אתה אבל... ממש מרים לי להנחתה ככה לשאלה הבאה, של בעצם אתה, יש, אין, אין תשובה נכונה, <אח> כל משקיע, כמו שכל יזם רואה את זה אחרת, אז באמת אתה, דניאל, כמשקיע growth, מה, איך אתה רואה הצלחה? מה ההצלחה מבחינתך של, של חברה, או שלך כמשקיע <אח> בתוך הדבר הזה?
1: זה מאוד קל. קרן לוקחת כסף מאלפי, במקרה שלי יש אלפי אחד, יש בן אדם אחד כאילו לנדלובוטניק, אמנם יש לו, הוא מיליארדר ויש לו הרבה כסף, אבל uh, הוא משקיע אצלנו הרבה מאוד כסף, mm-hmm. הוא משקיע איתנו הרבה מאוד כסף, mm-hmm. ואני קודם כל מחויב להחזיר לו את הכסף, ושהוא ירוויח. Mm-hmm. זה, זאת העבודה שלי, בסדר? ואני קם בבוקר, המטרה שלי, שנייה, אם אני מוריד רגע אתה, עוד מעט נגיע לפאסון, כן. ולסטורי, אבל בגדול... קרן, <קרן> מקבלת כסף מ-LPs וצריכה להחזיר להם את הכסף הזה ויותר וצריכה להחזיר מספיק יותר כשהסיכון ישתלם כי הסיכון, ב... בוא, הסיכון הוא גבוה <אח> היום כולנו יכולים לשים גם אני ואת יכולים לשים את ה-200 שקל ספייר שלנו בפיקדון דולרי בבנק פועלים ולקבל 5% וחצי אז בשביל שמשקיע שמסכן כספו. ישקיע אצלך את הכסף, הוא צריך לקבל 20 אחוז, 30 אחוז, כל אחד והדפות mm-hmm. שלו, כל שנה לאורך הרבה מאוד זמן. Mm-hmm. אז זה, זה, זאת העבודה, רק ש... זה הפסון. כמובן, אבל הפסון, שהוא גם, לפחות במקרה, אני יודע, של לנד, שממנו אני מגייס את הכסף, הוא יכול גם להרוויח במקומות אחרים ולהשקיע מוגרונות אחרים. הוא באמת מאמין, ו, ולשמחתי, יש לי הזדמנות לעשות את זה איתו, שיש חשיבות בלבנות אקו סיסטם ולהמשיך לחזק את האקו סיסטם של יזמות במדינת ישראל. ציונות כן זאת אומרת לתת פה כסף לסטארטאפים ישראלים שיבנו אחרי זה נוכל להתווכח אם זה טוב לציונות אבל בגדול לבנות פה אקוסיסטם ולתמוך בו ולהיות חלק מסיפורים שכן עושים משהו טוב בעולם שמעסיקים אנשים שמפרנסים משפחות דברים נוספים ו... ולראות אותם שאני רואה אני אומר עוד פעם דיינמיקית היום קיימת עדיין מעסיקה מאות אנשים מפרנסת מאות משפחות לאורך עשור. אז אני מאוד גאה בזה, שוב, החלק שלי מאוד מאוד קטן, אני לא מתבלבל אם אני חושב בקטע הזה, אבל זה לגמרי חלק מהסיפור. כל זה לא יכול להתקיים אם אנחנו לא נחזיר קונסיסטנטית כסף כל הזמן עם תשואה יפה.
0: כשאני עובדת עם יזמים, כשאני מלווה הרבה מנכלים ופאונדרים, אני תמיד אומרת שאנחנו, יש שני אזורים שצריך לחזק וכל פעם, כל... כל יזם צריך קצת תמיכה וככה חיזוק באזורים אחרים. אזור אחד זה באמת האזור יותר של המיינדסט והאסטרטגיות הרגשיות ואיך הוא ניגש והמיינדסט הצומח והיכולת לידרשיפ שלו ולנהל את עצמו בתוך כל הדבר הזה ולצמוח. והאזור השני, ככה שיותר מדובר, זה כל הנושא של הפרפורמנס. ואיך אנחנו מנהלים את הזמן שלנו ואת האנרגיה ואת המערכות יחסים עם היזמים, עם המשקיעים, עם העובדים שלנו, איך אנחנו באמת... את ה... יחס שלנו לכסף בתוך הדבר הזה, איך אנחנו מנהלים את עצמנו בתוך הסטארט-אפ, וכל יזם בשלבים כאלה ואחרים של הדרך צריך לחזק או את זה או את זה, ואני ככה מסבירה על זה הרבה בספר. ואני רוצה בדיוק מהנקודה הזאת, בספר שלי, נכון, שעוד מעט יצא, בעזרת גלי. ואני רוצה בדיוק לקחת את זה שנייה על המקום שלך. לדניאל הסופר, לא רק לדניאל המשקיע. Uh, ובתור מי שגם קראת ספרים עוד הרבה לפני שהכרתי אותך אישית, uh, ובאמת אמרתי, אני, אני מאוד, מאוד אוהבת את הסיגנון, ככה, הקליל, הקולח, ומצד שני אתה מרגיש גם את העומק שם בניואנסינים קטנים. אתה בעצם בחרת, או שזה בחר בך, אתה תכף תספר, uh, לאחוז, אם נקרא לזה רגע, למרות שאנחנו כבר יודעים היום שהמוח הוא ממש לא עובד רק לפי שני, שתי האונות, כמו שפעם חשבו, ויש לנו אזורים, ולכל פעולה, כמה אזורים במוח מגיבים, אנחנו רואים את זה ב-FMRI וכולי, אז... בחרת לקחת uh, בעצם עוד uh, אזור במוח שלך שלוקח לא יותר את המקום של היצירתיות והרגש והחיבור רגע לחוויות חיים שלך uh, ואיך דברים שעברת בעבר בשירות הצבאי לאורך חייך מעובדים בעצם בעין לתוך איזשהו תוצר ובחרת לצאת למסע מקביל כי הוא לא, זה לא כמו בטטריסט, זה לא טורי, זה מקביל, זה במקביל לחייך שאתה מוציא לאור למעשה שני ספרים. Uh, ואני רוצה קצת עכשיו לשמוע ממך על התהליך שלך, בתוך המקום הזה של דניאל הסופר, שזה בעצם דניאל היוצר, דניאל היזם, דניאל, שמקבלו, דניאל שמקבל לו, uh, דניאל שמתמודד עם כישלונות, דניאל שמתמודד עם, כמו שאמרת על דיינמיק ילד, שהיו מלא רגעים שחשבתם שזה לא יצליח, מלא רגעים בתור סופר, נכון? שאנחנו חושבים שבוא נגנוז את הכל וזה לא יוצא, כי קיבלנו עכשיו הערה נורא נורא קשה, וכאילו לא נמשיך עם הדבר הזה. עד... לעכשיו שלמעשה זה עוד איזה שהוא קליימקס כזה של הופכת, הולכת להיות סדרת טלוויזיה בעצם בעקבות ואיך אתה שאלתי אותך קודם איך אתה מרגיש הצלחה בתור משקיע אז איך עכשיו זה פוגש אותך למעשה בתור אה, סופר אז בוא נלך קצת לכיוון הזה.
1: וואו כמה כמה יש לנו לאן זה כן. כן. לא אין לנו אז, עוד כן. אנחנו אז,
0: נדקור euh... את מה שמעניין. אני, <laughs> אגיד,
1: <laughs> אני אגיד זה ב... אני אתחיל שנייה לא מהספר mm-hmm. ואני אחזור לזה את אתה ב... לומדים אתה לומד כל הזמן. כל בן אדם לא מבין כל הזמן אבל כמשקיע אתה לומד מהמנכ"לים שאתה עובד איתם אתה לומד מהצוות שלך וכו'. יש לי שני תומרים שאני עובד איתם מאוד קרוב אחד זה תומר בבאי הוא שותף שלי וזה בכללטק ו... ויש תומר ברזאב שהוא מנכ"ל של ויזם של איירון סורס ש... שאני עובד איתו הרבה שנים. ובהקשר הזה של אקסקיושן מה שאת אומרת שני, שני דברים שלמדתי משניהם. אז מתומר ברזאב באיירון סורס יש לו פעם אמר לי את אומר למישהו אתה לא מייצר מספיק sense of urgency וכאילו זה לא קורה יש משהו צריך לקרות וזה לא קורה. תייצר ש... והדבר הזה ששוב זה לא... זה מילה שכולנו משפט שכולנו מכירים. פתאום קלטתי שזה הבדל כשאנחנו מדברים על אקסקיושן היכולת שמנהל לייצר sense of urgency, sense of urgency סליחה, הוא קריטי הוא הבדל בין אם משהו קורה או לא קורה. ב... ו... וכבר ניקח את זה ל... לספרים ולסדרה mm-hmm. אבל זה, mm-hmm. זה דבר אחד זה דבר שני תומר בבאי השותף שלי ב... בקוואלטק הוא הרבה פעמים אה, 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 ב... בעבודה המשותפת שלנו נניח איך... יש איזה משימה אנחנו עובדים על איזה עסקה אני לא יכול מאיזושהי סיבה להיות מעורב. ה... היכולת שלי לסמוך עליו במאה אחוז ולדעת שהוא כמו בטלפתיה אני יודע בדיוק מה הוא חושב אני יודע איך הוא חושב. ואני יכול לעזוב את זה וזה פשוט יקרה. זה סוג האנשים שאתה רוצה לחפש, mm-hmm. וזה נכון נגיד שזה נהיה כבר לסדרה ולספר, הש... השילוב הזה בין אנשים שאתה פשוט סומך עליהם mm-hmm. נקודה. זה אחד ושתיים אנשים שיודעים לייצר sense of urgency וכאילו ה... ונגיע עכשיו למילה לס... לס...
0: ברשותך שבסוף אנחנו גדלים אנחנו עושים כל מיני דברים בחיים סטארטאפ ספר תוכנית טלוויזיה הורות כל הממשקים שאנחנו נמצאים בהם למעשה בחיים וזה בדיוק מה שאתה אומר הרי אנחנו לא יכולים לעשות הכל לבד יש כמות מוגבלת של משאבים בתוכנו פיזיים מנטליים רוחניים שאנחנו יכולים. והרעיון הוא באמת למצוא את השותף/שותפה שעוזרים לך או okay. לך לגדול באותו אזור בהורות, נגיד אתה מוכר שותף. גבר, אישה, כל אחת ההעדפות שלו, לאזור הזה, להיות איתם הורים בסטארט-אפ או סלש משקיע בקרן, אתה בוחר את השותף שמה. לכתיבת ספר אתה בוחר, אפרופו דיברנו, את העורך, ה... בעצם איך אתה מוצא שותפים אסטרטגיים שאתה סומך עליהם. והלסמוך נובע מכבוד, מהערכה אישית ומקצועית, ומתקשורת מצוינת. אלה תנאים מתקיימים מצטברים, שצריכים לקרות, כדי שנוכל לעבוד ככה עם השותפים כמו
1: שצריך. ספר. כן, ספר ו- והסדרה שבה אגב זה הרבה יותר דומה לסטארט-אפ מספר ספר mm-hmm. זה תהליך מאוד uh, בודד. ספר כתבתי אגב לפני השואלים ה- אותי איך אתה מספיק? Uh, זה קצת צ'יט uh, כי האמת mm-hmm. היא שאת הספר כתבתי לפני uh, שהתחלתי לעבוד כתבתי את הספר אחרי הצבא. הספר הראשון. Uh, הספר הראשון, שהמיים כן. אדומים. הוא רובו נכתב uh, ב- בין דרום אמריקה לישראל הזה בתקופה שלא לא היה לי המון דברים הנוראים. ואחר כך נולד uh, עומר הבן הבן שלי, uh, הבחור, ב... קרוב ל midlife crisis שלי נקרא לזה, ואז החלטתי שאני, זכרתי שהיה לי חלום להוציא ספר והחלטתי שאני הולך על החלום הזה, בין היתר אגב שיהיה לי מה לספר לו, כי אמרתי מה אני אסביר לו על חברות, השקעות, זה קצת קשה, <laughs> זה קצת, קצת <laughs> להסביר לו מה בוא עושה, עד היום קשה להסביר לו מה זה השקעות. <laughs> ו... <laughs> כן, <laughs> טוב, <laughs> זה עוד יחכה, הוא לא קורא אז זה. <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> קוראי הרי פוטר. אני
0: רגע פותחת סוגריים, שזה כן. גם משהו מאוד uh, מרתק, אני אישית מתמודדת עם זה עכשיו, כשאתה בוחר להיות סופר, uh, או יוצר נקרא לזה, אפילו זה לא חייב להיות סופר, ואתה מביא באמת את האמת שלך ואת הסיפור שלך, שחלק אמיתי, חלק דמיוני, אבל אתה מביא הרבה דברים פנימיים פנימה. Okay. ואז אתה באמת חושב, רגע, כשהבן שלי או בת שלי יקראו את הדבר הזה, איך הם ירגישו? Okay. אני הרבה פעמים לוקחתי את המבחן הזה uh, ליזמים, uh, זה חלק משלוש כשיש להם התלבטויות לכל מיני דברים, איך להתנהג, בין אם זה מול המוצר, בין אם זה רגע מול לקוחות, בין אם זה מול עובדים שצריך לנקוט איתם ככה או אחרת. באמת יש שלוש שאלות אתיקה שפעם חבר אמר לי וככה אימצתי אותם. תשאל את עצמך שלוש שאלות בהתלבטות קשה. אחת, מה תרגיש כשאתה הולך בלילה לישון אם תבחר בדבר הזה? כאילו איך אתה מרגיש כשאתה הולך לישון? מה יעלה שם? השאלה השנייה, מה תרגיש אם הבן שלך, או הבת שלך אצלי, זה בן, ישאל אותך לגבי הדבר הזה, איך תרגיש שם. ואני חושבת שזה שלושה מבחנים שנותנים ככה כמה נקודות מבט ללעזור לך לבחור החלטות, לבצע החלטות שהן נכונות עבורך בסיטואציה.
1: כן, כלי טוב, אותי למדור רק את הכותרת בעיתון. רק את הכותרת בעיתון. כי זה פשוט פשטני, וזה אומר, מה יהיה אם יכתבו על זה ב-Monday morning בניו יורק טיימס, איך תרגיש ב...
0: אז משבר, משבר אמצע החיים, ספר, עומר. כתבת
1: ספר, נכון, היה בן שלו, אמרתי מה אני אעשה, כתבתי ספר. זאת אומרת, הוצאתי את הספר שכתבתי לפני, למעשה. ואני מדל בו הצליח. הצליח מיני סיבות, זה היה בדיוק פאודו יצא, אז כאילו אנשים חיפשו, המוכרים בחנות היה מאוד קל. לטובת מי שלא
0: קראתנו ממש במשפט, רק על מה מדבר שמיים אדומים, במשפט, במשפט קצרצ'יק.
1: שמיים אדומים, סיפור מתח, עיגול, מספר על... שני חברים, סער ועלי, עלי פלסטיני, סער ישראלי, נפגשים במחנה קיץ כזה כילדים, מין סיס אוף פיס כזה, ומוצאים את עצמם בשני צידי המתרס בתקופת אינתיפאדה השנייה, וסער למעשה מוצא את עצמו רודף אחרי שהוא מחבל מסתורי, ומגלה במהלך הדרך שמדובר באותו חבר טוב שלו מילדות, והוא צריך לבחור בין הנאמנות שלו לחבר, הנאמנות למדינה, והכל בעולם של קצת כזה 8200, סיגין, טרור.
0: Mm-hmm. ואז בעצם הספר הבא רק נסגור את הסיפור בית הפגודה שממשיך בעצם את אותו נרטיב נכון את אותה עלילה בגדול
1: נכון בגדול כאילו עשית עכשיו ספוילר על זה. לא קצת נכון נסגור את הסיפור. חצי ספוילר נכון הוא גם המשך בעצם המשך של הסיפור נכון יותר סייבר כבר יותר כולם כבר ביזנס פיפל. גדלו קצת, וסטארטאפיסטים גם, נכון, נכון, עם החבר
0: הנכון שלך תחכום לחבר יורי, נכון, מאוד טיפיקל, אני חייבת רגע לשאול משהו, אז רגע, אתה זה שר? אתה זה הגיבור הראשי? אתה בהשראת הגיבור הראשי? או ליתר דיוק הפוך, שר הוא בהשראתך? שר הוא דניאל?
1: אז כמו שאת יודעת כמי שכותבת את הספר, הכל זה אנחנו, כן, אז יש שם רכיבים שהם קשורים אליי, אבל זה... כל הדמויות מורכבות מדמויות אחרות.
0: שעטנז, של ככה כל מיני נרטיבים ננס. שנכנסים לתוך איזושהי... כן. דמות. יכול להגיד
1: שבסדרה, את סער משחק מאור שוויצר, שהוא... ולה. הוא גם שחקן
0: מעולה
1: וגם יש לו יכולת לשחק המון דברים אני רציתי להגיד הוא יש לו מלא קוביות בבטן ולי אין בכלל כאילו אז
0: זה שר זה שר המשודרג אני
1: אומר כן הוא כאילו בדיוק אני בגילה אחרי שעשינו
0: ג'נרייטיבי איי למבנה הגוף והוסיפו לו סיקס פקס ככה שם נכון משהו כזה יפה אז רגע אז אוקיי אז יש יוצא ספר ואיך אתה עם כל החוויה הזאת של פתאום רגע היה לי את הפוזיציה או את המראה שלי גם. אומן, אני סופר, אני עוצר,
1: מה קורה שם? כן, קודם כל אני, את יודעת, כמו כל דבר, אתה קודם כל בן אדם, ואחרי זה אתה יהודי, ואז אתה עורב, ואז אתה וכולי. אני, בעולם ה... כל אחד מפייס את עדיפויות שלו, כן? לא, נכון, כן. כל אחד, לגמרי. בעולם העיסוקים שלי, אני קודם כל משקיע, זה מה שאני עושה, קם בבוקר, ואני הולך, זה הפגישה הראשונה שלי, תהיה בדרך כלל יזם, או משקיע אחר, או... זאת העבודה שלי. הספר כן תפס מקום מאוד משמעותי ככל שהוא הצליח יותר ובעיקר היופי במקצוע של של אני אומר שלנו במקצוע של השקעות או הייטק שכל סיפור שיש לך לספר הופך אותך לקצת יותר מעניין בצד השני עכשיו בטח בעולם שבו ידמים יכולים לבחור מי משקיע בהם טיפה יותר מעניין להם לפגש איתך כי יש לך עוד משהו לספר mm-hmm. אתה לא עוד אחד מאיזושהי רשימה אלא יש לך משהו. ובאמת היו כל מיני אדמים, נגיד שניסיתי לפגש אותם המון זמן ותמיד היו עסוקים ופתאום התחילו לענות משקלט טלפונים ובתחילת השיחה אמרו, עזוב שנייה רגע את הסיפור הזה של ההשקעה, תספר קצת שנייה על הספר, אתה זה שר, ומתי תהיה סדרה, מתי המשך אז מבחינתי זה כמו תחביב אבל משמעותי, זאת אומרת יש אנשים שרוצים מרתון והם לא קוראים לזה תחביב. יש, אסף חורש, לא יודע אם ראיינת אותו, הוא שותף בווינטג', רץ, יש לו חמישה ילדים והוא רץ מרתונים, זה לא תחביב, זה mm-hmm. אירוע. בא, בא לי
0: לתת על זה איזה עוד uh, ככה זווית נוספת, uh, בדיוק... Uh, פרד קופמן, שהוא קואוט שעבד בלינקדאין ובפייפאל, והוא מדבר בעצם על משפט כזה שנקרא Your job is not your job. וזה בדיוק הנקודה הזאת, כי יש רגע אנשים שמגדירים את עצמם, שנייה, אני משקיע, או אני מורה, או אני מנהל רשת כזאת או כזאת. ובעצם אנחנו, בואו נדבר רגע על העשייה. כן. אני מאוד אוהבת את המילה עשייה. גם אני נגיד מרגישה היום, אני עובד מלא, אבל אני לא מרגישה שאני בעבודה, אני בעשייה, ועשייה שלי היא מגוונת. ובדיוק עכשיו יש דיון מאוד ער על זה, ראיתי איזה פוסט שנועה הילזרנט העלתה על הסלאשרים, על דור הסלאשרים, ואמרתי, זה לא בהכרח דור, זה קרוס דורות, כי זה עניין של אופי. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שאנחנו רוצים לעסוק במגוון של עיסוקים. ובסוף השאלה, האם הם תורמים ומזינים, nurturing uh, one the others. וכמו שאתה אומר, שבעקבות זה שכתבת ספר, ונפתחו בך דברים, ועוד יכולת של אנשים אחרים לראות בך עומקים ורבדים נוספים ויצירתיות או דרכי חשיבה נוספות. ואני חושבת שמה שיפה עבור כל אדם, אם זה איזה גיב-אווי שכאילו, טייק-אווי שיכולים לקחת, זה לראות איך אנחנו מייצרים סביבנו סוג של מיני אקו רגע קטן שהעשייה שלנו מזינה. הדברת השני, נגיד, אני יכולה רגע לדבר על עצמי, שאני עובדת עם יזמים, ויש לי את הפודקאסט ואת הספר, ואני מרצה, ואני רואה איך הדברים האלה, Nurturing each other, וכל הדבר הזה עושה איזה שהוא משהו greater good, יותר גדול. Mm-hmm. והעבודה שלך היא לא בהכרח להיות משקיע, היא להביא, זאת אומרת, זה לא רק הטייטל של להיות משקיע, אלא להביא לתוך הסגנון השקעה שלך והליווי שלך את היזמים, גם הרבה יכולות אחרות, יכולות שהן רכות, יכולות שהן יצירתיות, יכולות שהן, הנה, של התוכנית טלוויזיה להביא את הדברים האלה פנימה.
1: Okay, הס, הסדרה כדוגמא זה, זה דוגמא הספר פחות דומה ליזמות הוא, הוא דומה ליזמות כי אתה יוזם משהו אבל אתה לבד. אה, אין לך עובדים אין לך יש לך שותף וחצי ב.. הסדרה מאוד דומה לסטארט-אפ. קודם כל בסקייל. זאת אומרת סדרת טלוויזיה אפילו בישראל זה מיליונים יכול שקלים יכול דולרים אבל זה או מאות מיליונים אם זה בחול לא, לא בארץ. אתה צריך שותפים, צריך uh, co-founder uh, נקרא לזה טכנולוגי, uh, ب- ب- מקצועי, שצריך uh, כותב, mm-hmm. צריך במאי, צריך מפיק, צריך ערוץ, אומרת, צריך שותף וה-VC לצורך העניין, וצריך to את כל הדבר הזה. Mm-hmm. במובן הזה זה לגמרי, ודיברתי על... על על תומר, תומר ותומר, אז אותו דבר בסרט, זאת אומרת, אני חיפשתי, אני חיזרתי אחרי רון לשם, רון לשם כתב את "אם יש גן עדן", שהפך לבופור, שהיה במהל אוסקר, והיה כתב את אופוריה, שעולם אחר, אבל מאוד הצליח גם בעולם, ושעת נעילה, וכפולים, וטגורדים, וחיזרתי אחריו המון, כמו שמחזרים אחרי קרו טכנולוגי. אמרתי, יש לי רעיון לסדרה שהיא... איי פי mm-hmm. אבל צריך מישהו שאפרופו
0: אקזקיושן שיעזור לעשות אקזקיושן נכון. של הדבר זה בצורה הטובה ביותר וקצת כמו שדיברנו קודם זה לא עולם התוכן שלי.
1: נכון אני, אני לא יודע משקיע, לכתוב סדרה אני נכון.
0: כבר כותב ספר אני לא יודע לכתוב סדרה זה
1: ולכתוב זה סדרה זה לייצר סדרה mm-hmm. ומפיק. שפה, פה הלכנו ליואב גרוס, שהם הפיקו את מנאי, ככה הגענו mm-hmm. אליו, הוא, הוא, הוא אל, אלינו. Uh, במאי אלון זיגמן עושה את uh, שטיסל mm-hmm. ומנאי, uh, גם כן uh, סדרות שהם מאוד הצליחו ומאוד אהבתי. Mm-hmm. ובנינו את הקבוצה שעבודה בה היא קצת כמו שדיברתי על הטומרים. זאת mm-hmm. אומרת, היכולת שלך לסמוך על מישהו. זאת אומרת, שרון לשם, אלף קטונתי, ברור, כאילו, אבל שרון שאומר לי, אוקיי, אני הולך שנייה לכתוב את הפרק, או בשולבים שאנחנו נמצאים, אני לא שואל, שואלות לא בכלל, אני כאילו רגוע, אני יודע שזה קורה.
0: ואתה מצליח באמת לשחרר ו... את הדבר הזה. כן, כי אתה סומך. כי אפשר לדבר על איך
1: וזה, אבל, ב... אבל כן, ב... כי אתה מגיע לזה שאלף הוא בא עם אקדנציה של אבל גם למדתי, אנחנו כבר כמה שנים עובדים על זה ביחד. למדתי לסמוך עליו בעיניים עצומות, mm-hmm. זה סוג אחד. כמה, ואז...
0: כמה שנים זה? רגע שניתן פרספקטיבה מרגע שאתה אומר, טוב, בוא נתחיל להניע את הסדרה של, סדרת טלוויזיה, לעד
1: בין... שזה יוצא באמת לאקרנים, כן. או למסכים. אז שפחות או יותר מאז שהתחלנו, אבל אם את מתחילה מהספר ועשרים, קטעי זה 20, כתבת את הספר ב2004 התחלתי, אז, ב- אז 20 שנה בערך מהרעיון לסדרה, אבל מי שהתחלתי לעבוד עם, עם רון לצורך העניין זה שלוש שנים.
0: חשוב לי רגע מאוד למרקר את המשפט הזה שאמרת, כי הרבה, הרבה פעמים אנחנו כאילו ניזונים מאיזה שהם סיפורי הצלחה, אני כאילו נותנת לך מחמאה עכשיו לך רגע, כן? עוד לא ראינו את הסדרה. שהם קוראים בלילה. וקוראים על הסטארט-אפים שמאוד מצליחים פתאום בטק ראנץ' או במרקר או בכל מיני מקומות אחרים. והאמת היא רחוקה מכך, כמעט בכל המקרים, והאמת היא שעובדים על זה המון ומאוד קשה ולאורך הרבה שנים ועם הרבה מפחים נפשיים, ו- ו- וזה מאוד קשה. ויש מלא מלא נקודות שחורות שבהן מרגישים זהו, כאילו לא יכול יותר, או זה לא קורה, או זה פשוט. לא מתכנס הדבר הזה. ובואו נשים את המפתחות ונצא. ו, ו, ואני מאוד אוהבת כשנגמרים תהליכים שאני מלווה חברות, בין אם למשל כשיזמים נפרדים. או בין אם יש אקזיט, או בין אם uh, יש עסקת מכירה גדולה. כשאנחנו יודעים שנגמר התהליך, ככה כמה חודש אחר כך, אני אוהבת לעשות עם עצמי את ה של הדבר הזה, ולהסתכל. לפעמים זה תהליך שמרגע שהצטרפתי ועד רגע שזה קרה, זה שנה, זה שנתיים, זה חמש שנים, אבל אנחנו רואים את הסוף של הדבר. והסוף הוא בדרך כלל הרבה זמן. וכמו שאתה אומר, זה עוד לא הסוף, כי תכף זה יצא, ואז נראה ולא ולא כן. את ההצלחה. וגם אז זה לא הסוף. וגם אז ואז אני רגע רואה את זה על מסך עם המון נקודות ציון בדרך. וזה חשוב מאוד אה, ל- למרקר את זה ולראות את זה כי זה תהליך ארוך. והצלחה לא קורית overnight, ואנשים צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה עם המון מהפכים נפשיים כדי להגיע למקומות האלה, ואת זה לפעמים אנחנו בוחרים לא לראות. אבל אין דרך אחרת כדי להגיע לשם ולבנות את עצמנו בשלבים האלה.
1: וגם עדיין לא, אני לא מרגיש, שוב, אני לא מרגיש שם אני יושב פה וזה סיפור הצלחה, זה כאילו, זה... א. יש הרבה דברים שלא קרו, שהיית רוצה שיקרו, בסדר? אני לא הוצאתי את הספר בחול באנגלית.
0: אבל רגע, רגע, זה ב... משפט נורא חשוב מה כן. שאמרת, אני עדיין לא רואה בזה סיפור הצלחה. כי זה הצד השני, רגע, שאני רוצה לשקף, שהרבה פעמים יזמים, או משקיעים, או אנשים שהם מאוד היי פרפורמרים, it's never enough. כאילו זה עוד לא ההצלחה הכי גדולה, זה תמיד יכול לקרות עוד, ואיפה אנחנו בחיים רגע מוצאים את הבאלנס הזה של, נכון, זה תמיד יכול להיות יותר, בסקיילים יותר גדולים, בעוד מדינות בחול, עם עוד כסף, או עוד צופים, או עוד מדדים, אל מול, רגע, אבל זו הצלחה. את הרגע הזה אני מוקיר, או מוקירה, וברגע הזה אני מבינה שפרצתי כמה תקרות זכוכית של עצמי, ושלפני 20 שנה לא חשבתי עדיין שיצא ספר וסדרה, וזה מדהים. בואו נשתהה יכול oh. להיות עוד הרבה דברים אחר כך אבל רגע נכון אנחנו מטפסים בהר שנייה פה אפשר לראות את הנוף.
1: כן, בשביל היה אגב חברים או קואוצ'רי אה, את מזכירה לי היה יזם אה, מאוד מפורסם בישראל דודי גילו הוא היה מאבות ההייטק. Mm-hmm. אני זוכר הייתי בניו יורק במקרה פגשתי אותו על ארוחת בוקר יום אחרי שמכרנו את פאנטק היינו משקיעים גדולים mm-hmm. בפאנטק שהייתה אקזיט ה- מאוד מוצלח ב- בימים ההם. וסיפרתי לו על זה, והוא, יש פה יטוש, אני מחפש אותה, <laughs> וסיפרתי לו שאני מכבי אותו לחברה וכו', ואז הוא קרא למלצר והזמין ארוחת בוקר ענקית כזאת, משהו, והוא אמר, תדע, את הכישלונות יחגגו לך, את ההצלחות אתה צריך לחגוג לעצמך. ו... ו... אבל צריך מישהו שיזכיר לך את זה, אתה באמת, בתוך, בתוך השוחות או העגלים וכולי, אתה עסוק, אומרת, גם כשיהיה, גם כשתהיה פרמיירה לסדרה, אני כנראה עסוק במי שכחתי להזמין והלב. למה אין מספיק מקום, הסאונד לא עובד, כאילו אתה תמיד, זה, 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 זה חלק מהסיפור.
0: מה ואולי ככה מה שזה משאלת לב שהייתי רוצה לתת גם קצת לך וגם ככה באמת לאנשים שמאזינים, זה, זה נכון, זה בעיה מוכרת, אנחנו מכירים אותה, כן? אני... אבל אוף יטוש זוז, <laughs> את הרגע הזה אני לא מוכירה שאתה מציג <אח> לי פה, אבל, אבל אם נצליח לגדל, וזה עבודה, להצליח לגדל בתוכנו, בהרבה אימון, ובאמת עם סביבה תומכת שמראה לנו, שעושה לנו את השיקופים האלה, את היכולת הזאת להתבונן ברגעים האלה, גם שהם קורים, לא רק כשמישהו חיצוני, נגיד, אומר לי, תופח לי על השכם, או מזמין לי ארוחת בוקר, או דרינק מאוד מאוד, מאוד אה, אה, מפנק, אנחנו, אנחנו נגדל את היכולת הזאת בתוכנו באמת להוקיר. את מה שקורה, ואני חושבת ש, שכשאנחנו מצליחים להיפתח למיינדסט הזה ולראות ככה את הדברים ולחיות את היומיום שלנו ככה, אז אנחנו במקום אחר לחלוטין, כי אנחנו במודעות להצלחות שלנו, ודרך אגב, הן לא חייבות להיות ענקיות, הן יכולות להיות קטנות, הן יכולות להיות... שלח לי אה, 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 יזם מדהים, היי גל, בדיוק אתמול תמונה אה, מניו יורק, איך הוא... אה, השקיע את כל הסופה שלו באיזשהו פרויקט עם הבת שלו אה, לבית ספר אה, שיצר מדהים, הם עשו כלי נגינה. והוא אמר, וואי, זה עשה לי כאילו סוף שבוע מדהים לעשות את הדבר הזה. וזה זה, זה הדברים הקטנים. זה יכול להיות שלנו באמת, אנחנו רואים את זה, זה קורה לנו הרבה בטח כהורים, אה, לפחות לי. איך שם בדברים הקטנים, אנחנו באמת יכולים להיות נוכחים ברגע ולהעריך בעין את הדבר הזה שקורה.
1: גם באלף. וגם yeah. באלף,
0: שם אנחנו צריכים אורך נשימה בתוך הדבר הזה. אבל, אבל באמת, באמת להיות שם, ואני חושבת שזאת אחת, אם אתה שואל אותי מהי הצלחה, זה, זה אחד המדדים שלי לפחות. Okay. להצלחה, להיות בתוך הדבר הזה, לראות שהוא קורה כשהוא קורה.
1: כן, okay, במדד עדיין לא מקבל ציון גבוה, אבל, אבל אתה, אני חושב שמה שצריך, שאני כן, את אני כן מגיש, אני מנסה להקיף שאומרים לך שנייה תעצור תסתכל תשמח וכולי ואומרים את זה אחד לשני גם ב... כי תמיד יש את הגם בבידנס עשית אקזיט אבל אתה כבר בקרייסט של חברה אחרת שלא צריכה לגייס, תמיד נכון? יש משהו נכון נורא זה נורא קשה למסגר את זה כזה ולשים ול... נכון. את זה בועה סביבך צריך אנשים שייתנו חצי. נכון חץ, <laughs> אנחנו
0: אומרים <laughs> <עוד laughs> ככה אני צריך לשים פסיק אני רוצה לשאול אותך עוד איזה שאלה. פסיק <laughs> זה בסדר <laughs> זה <laughs> לא נקודה. <laughs> לא, <laughs> זה כי תמיד תמיד אנחנו מדברים על הצלחה, ואנחנו מדברים על הצלחות, וסיפרת את הסיפור ככה של dynamic yield וכולי. <אח> אני רוצה רגע, כי כמו שאמרנו, הצלחות קל רגע לדבר אותן כשרואים אותן, והם אחרי מה... דרך מאוד מאוד ארוכה. איזשהו מקרה, עם שמות, בלי שמות, מה, תלוי אם זה בחוץ או לא, שלך כמשקיע growth. שאתה יודע שעם כל האמונה, וזה גם סכומי כסף הרבה יותר גדולים מאשר מה שאנחנו שמים כ-early stage, שבסוף זה לא צלח, ובסוף החברה לא הגיעה לה, אם זה לאקזיט המיוחל, או למכירה, או להנפקה, או לכל מיני מדדים שאנחנו ככה, או scale משמעותי, ששם לא הייתה הצלחה, ואיך אתה כמשקיע growth מנתח את הדבר הזה. התקלתי אותך? כן,
1: כן, כן, אלף. בגרוס זה להבדיל מ-early stage אתה הרבה פחות äh, מוכן לזה ובנוי לזה כי המודל העסקי הוא לא לי קשה. Mm-hmm. כי ב-early stage אתה עושה 10 השקעות אתה נכשל ב מצליח ב אבל ב אתה מצליח כל כך שזה מחזיר את כל ה... Mm-hmm. או ווטאבר כל אחד הסטטיסטיקה שלו. בגרוס אתה צריך בגדול להצליח בכל ההשקעות שלך בצורה כזאת או אחרת כי כולם גדולות יחסית וה-upside הוא לא פי 100 כמו ב-early stage. אז נתחיל בזה, אז כל... הכישלון הרבה יותר כואב. Mm-hmm. אה, תראי, אני יכול לתת דוגמה, תקופה כדוגמה, התקופה הזאת של פוסט קורונה עכשיו, mm-hmm. הביאה לקריסה של 70-80-90% בקטגוריה שלמה של חברות צמיחה שלא מרוויחות כסף, mm-hmm. וגם כאלה שכן מרוויחות אה, דומה, ולכן לא משנה מה, אה, יש דברים שהם פתאום מרגישים כישלון, כי חגגת כבר את ההנפקה. כבר ספרת את הכסף על, ה... על, ה... על, ה... על, ה... על הנייר כי המניעה שווה mm-hmm. איקס.
0: ואז פתאום השווי וה... צונח. והדרך
1: שבה זה עובד, אחרי ההנפקה <אז> אתה לא יכול למכור לא את שלוקה בדרך כלל mm-hmm. למשקיעים הקודמים. ובחצי שנה שעוברת מ-2021 ל-2022, הקריסה של 80%. יש <אז> המון חברות כאלה, לא חייבים להיכנס ל- לשמות, אבל כדוגמה, חברה שהשקענו mm-hmm. בה שמאוד אוהבת אותה, אוהבת את המנכ״ל ועשו מ- מוצר מדהים וכולי. והיו יוניקורן, מעל מיליארד דולר הנפקה וכולי, ומניה קרסה, 90% פלוס, לא אשמת אף אחד, אבל זה העולם שנמצאים בתוכו אז. של השנה האחרונה, זה העולם שאנחנו בתוכו, זה המצב. כן, זה לא נעים, שוב, עדיין יכול להיות, המוצר יכול להגיע למיליוני אנשים, ה-value שייווצר לעולם יכול להצליח, יכול להיות שבסופו של דבר התוצאה תהיה יותר טובה ממה שהיא עכשיו, כן? אבל ברגע אבל נתון. אבל בנקודת
0: זמן הזו, כשאנחנו בודקים ככה כן, עכשיו.
1: כן, זה ו... נראה פחות
0: ואז איך אתה כמשקיע שם אל מול היזמים?
1: זה מאוד תלוי במקרה חברות ציבוריות בשלב הזה כבר זה כבר לא אותו דבר זאת אומרת המשקיעים מהר לי אני לא גם לא הייתי אף פעם ספציפית בחברה הזאתי בבורד אז אין לי זה לא שאני שם ללשבת עם היזם ולעבור איתו את התהליך זה קצת יותר קל קצת יותר מרוחק אבל בגדול יש מלא כישלונות אחרים בדרך אני קצת מאמין יותר בפול במובן הזה אם היזם רוצה להתייעץ ולהתחבק ולדבר אז אנחנו שם. ויש כאלה שאומרים לא תנו לי שקט תנו לי לעבוד ולעבור את התקופה הזאתי ויהיה בסדר.
0: וגם זה אפרופו ככה אם דיברנו על הרולר קוסטר וה20 שנה לספר והשקעות צמיחה שבכלל אמרת משפט כזה שהוא שם לי כוכבית כקרן growth אנחנו לא אמורים להיחשל שאני שואלת אוקיי לא אמורים אבל בסוף אתה יודע ברור שזה קורה החיים יותר חזקים מהכל ממה שאמור להיות זה באמת גם ההתמודדויות כמו שגם ההתמודדויות של היזמים בתוך דבר כזה. וקצת... מכניס איזשהו ככה, גם רזונאיט, אבל גם איזשהו בלנס רגע לעולם הזה שלנו, שאנחנו חיים בו, של השקעות והקרנות, שא' לא לעולם חוסן. ומה שנראה היום נורא גרוע, מחר יכול להיות הרבה יותר טוב, ומה שנראה היום מעולה, מחר מנפיקים ומחיר המניה יורד לגמרי, ובאמת אין יציבות. וזה קצת מחזיר אותי ככה למה שדיברנו קודם, על איך אתה חווה הצלחה ואיך אתה בדרך, יש לנו המון עבודה פנימית לעשות, איך אנחנו ניגשים לדברים. בתוך הדבר הזה, ואתה יודע, גם הסדרה שתהיה הצלחה גדולה או פחות, אין לנו דרך לשלוט על הדבר הזה, בעזרת זה, כל מי שאתה רוצה, כן. אני בטוחה שהיא תהיה <laughs> <laughs> הצלחה, אבל <laughs> אני אומרת, עצם זה, לדעתי, לדעתי אישית, שאתה הגעת למיילסטון הזה, שאתה יצרת, שאתה סו, אה, הקפת את עצמך. אה, באמת, בכף יד של אנשים סופר מכשרים, במאי תסרטאי, מפיק, כל מי שככה לקח חלק במאמץ המאוד מאוד, מאוד גדול הזה, זה כבר סטארט-אפ ב-growth ב- שלו, נכון? הספר היה כזה, ה-early stage, אה? ועכשיו זה כבר growth עם צוות גדול שמוביל את זה לביזנס מודל וכולי.
1: רק עם ריסק ברמה של early stage כן, כן. אז כן,
0: אז זה, זה באמת, זו בעיני הצלחה מטורפת, ו- ועל זה הרבה פעמים, לא מסכימו, אבל בסוף נכון כמשקיע, כמו שאמרת, אתה צריך להראות ל-LPs שלך ROI. Okay. ואתה אומר, בסוף אני נמדד בשורת הרווח, בסוף. אבל אני רוצה להגיד שגם הדרך מאוד מאוד חשובה. ובדרך זה הפולפילמנט שלנו, ואם אנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים, ואם אנחנו מרגישים הגשמה אה, אישית בתוך הדבר הזה, ואם אנחנו מרגישים שאנחנו עושים רגע טוב, כל אחד לפי הפרמטרים שלו, חלק בלתי נפרד בעיניים מהתהליך, ואני חושבת שבלי זה אי אפשר גם להגיע לתוצאות נכון. העסקיות, אגב,
1: אני מה ש... תשאלת אותי מה... מה שנקרא העבודה שלי זה להשקיע וכולי ויש איזה ערכים מוספים כמו אה, באמת אה, מייצרים מקומות עבודה וכולי אבל בסוף מה אני נהנה mm-hmm. מהשקעות מהיזמים. לשבת עם היזמים או... ובאמת לחוות אנשים שהם הרבה יותר מוכשרים ו... ומצליחים וכולי ולהיות חלק מהמסע שלהם ו... אה, וליצור חברויות בסוף רוב החברה האלה נהיים חברים שלך לפחות חלקם. אז זה ה... זה לגמרי, זאת אומרת בלי זה נורא קשה, נורא קשה לקום בבוקר להמשיך לעשות זה, כן? זה החלק הכיף האנשים לי כי ה... הצד הטכני של ההשקעה הוא אחרי 20 שנה מתי שהוא כבר חוזר על עצמו, כן? אז החלק המרגש ענה, הוא, הוא האנשים.
0: אז אני ממש ככה שותפה, חולקת איתך את אותה חוויה ואת אותה תפיסת עולם, ולא סתם הפודקאסט הזה גם נקרא The Human Founder, זאת אומרת באמת האנושיות שבתוך היזמות, כי באמת זה, זה תמיד משתנה, וזה תמיד מעניין, וזה תמיד נוגע בנימים, כשאנחנו בוחרים לראות את זה, כי זה, כי זה שם. אני חושבת שמשקיעים חייב להיות להם גם האלמנט הזה בתוכם, כדי להצליח. וואי, דניאל, היה לנו, היה לי ממש ממש כיף, ברור שאפשר עוד להמשיך לדבר, אז אנחנו לא יכולים להגיד לנו סבבה, ואני ממש מחכה כבר לראות את הסדרה, ואנחנו ככה שמים פסיק כי נמשיך להתקשקש. איפה אפשר למצוא אותך, חברות שככה רוצות בגרוס לפנות לכלל טק וכולי?
1: לינקדאין, דניאל שנאו.
0: קל. כן. קל, קל. אז שוב, תודה גדולה שבאת, והמון המון הצלחה עם הסדרה ועם כל מה שככה יבוא עכשיו בעקבותי הזה. אני מתרגשת בשבילך. תודה. ואני מקווה שאתה תתרגש ממש. כבר מכל התהליך הזה.
1: אני אנסה לזכור את השיחה שלנו. אתם מקוממים?
0: לא, אני אזכיר לך אותה. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, כך אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אותנו ניתן למצוא בפלטפורמת הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ופודבין. מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהתעדכן ראשונים על פרקים חדשים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוחלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן אינסטגרם, טיק טוק, איפה שבא לכם לקבל את העדכונים הכי חמים בעולם היזמות. תודה לגוגל פור סטארט-אפס, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא. תודה, דניאל.
1: תודה, גלי.